0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Revolution University, herzlich willkommen hier in Class Number One. Du hast es nicht gewusst, aber hier ist ein Klassenzimmer heute und die nächsten Wochen. Du bist hier herzlich willkommen in diesem Klassenraum, in Anführungsstrichen auch zu Hause. Dein Wohnzimmer werden wir die nächsten Wochen in einen Revolution University Klassenraum umwandeln und natürlich... So Location, Freising, Augsburg, Passau, schön, dass ihr dabei seid. Was ist Revolution University? Es geht darum, was Gott vorhat mit deinem Leben. Und Jesus redet immer wieder darüber, dass er äh, Jünger und Jüngerinnen äh, äh, hervorbringen will. Und ich frage mich, was ist das? Ich habe mir das lange so vorgestellt, als ich mit 19 zum Glauben gekommen bin, habe ich das Letzte, was ich werde, ist ein Jünger von Jesus, weil das war für mich so Jesus-People, so ein bisschen zugekifft und Badelatschen, das ist ja wieder innen, aber damals war es nicht innen, muss ich nur sagen, ja. Was jetzt wieder in war, war mit 19 bei mir definitiv nicht in. Nämlich weiße Socken nach oben gezogen und so weiter. Egal. So ein bisschen zugekippt, ein bisschen zugetrönt. Aber Jesus People und ich bin so ein Jünger von Jesus. So so weißt du, ein bisschen, Alter. Da habe ich gesagt, das will ich niemals werden. Aber ich möchte sagen, Jünger oder Jüngerin bedeutet, kommt von Disciple, von disciple, ist auf Englisch übersetzt. Das heißt Schüler. Und die Frage ist, was für eine Schule hat Jesus für dich vorbereitet, egal ob du ihn lang oder kurz kennst? Es ist eine Schule, wo es um ein Schwerpunktthema geht. Und zwar das Schwerpunktthema von Jesus ist nicht, was du tust, sondern wer du bist. Es geht in der Schule von Jesus um Identität, das werden wir uns nächsten nächste Mal anschauen. Und es ist absolut dramatisch, wenn du vielleicht schon mit Gott lebst oder noch nicht mit Gott lebst, und verpasst das, was Gott eigentlich tun will. Deswegen, die nächsten Wochen geht es um diese Revolution, also eine Revolution anzutendeln, indem ich innerlich mich dort äh, reingebe. Und es ist dramatisch, etwas zu verpassen so, oder nicht zu wissen, dass man da einen Zugang hat zu Möglichkeiten, die Gott uns gibt. Und ich hatte eine Situation, ich war mit meiner Frau äh, unterwegs, 20 Jahre war verheiratet, Sportler letztes Jahr, gell? sehr schön, schön, dass du da bist, siehst auch mit Maske schön aus. So, Also wir waren 20 Jahre verheiratet, sind immer noch, jetzt ist ja ein bisschen näher zugekommen und wir waren in unserem Lieblingshotel. Das ist ein, das schönste Hotel, das wir kennen. Das ist unser Lieblingshotel ist auch nicht billig, dieses Hotel. Und wir waren äh, dort zum Abendessen und haben uns das Menü angeschaut und dann halt zusammengestellt, was unser Budget hergibt. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem sehr teuren Restaurant warst. Du überlegst dir sehr gut, was du nimmst. Es sei denn, du hast einen großen Geldbeutel als ich, dann kannst du mich gerne mal einladen. Also ich überlege mir sehr genau, was ich dort nehme. Und dann habe ich das zusammengestellt und dann Menüs zusammengestellt und dann fand ich voll super. Im Gang Nummer zwei gab es Nudeln mit Trüffeln. Ich dachte, Trüffel wie cool. habe ich den Preis angeguckt. Das ist ja gar nicht so teuer. Das nehme ich mit. Das gönne ich mir jetzt mal. Wir kamen die Bedienung und äh, hatte so ein Hobel dabei und Trüffel, so, so ein Teil hier. Und er hat gesagt, ja, also sagen Sie einfach Stopp. Ich so, wie cool ist das denn in diesem Restaurant? Sag einfach Stopp. Das Wort Stopp kenne ich beim Essen nicht so gut. Ich trainiere es gerade wieder ein. Also die hobelt da. Bam, bam, bam. Meine Frau schaut mich mit immer größeren Augen an. Sagt jetzt irgendwann Stopp. Ich lasse einfach mal laufen. Let it flow. weil Ich hey, Trüffel. Und irgendwann sage ich, das war's. Danke. ja, Weil ich ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen habe, dass man für so wenig Geld so viel Trüffel kriegt. So, okay. Äh, dann kam die Rechnung, das ist bei diesem Hotel immer so gewesen. Am Ende musst du es halt unterschreiben, dass du es am Ende zahlst. Und dann habe ich gesehen, dass der Preis, den ich dachte, der günstig ist für Trüffel, der Krammpreis war für Trüffel. Dann war meine Stimmung absolut Keller. Meine Frau fand es todlustig. Ja, das ist eine Story, die kann man weiterziehen. Ich habe hier mehr Geld für Trüffel als für mein Menü ausgegeben heute. Ich war so schlecht gelaunt. Ja, den ganzen Abend meine Frau dir Bestes gegeben. Die weiß, wenn ich Mots gewinne, dann kann es manchmal kippen. Gut, äh, am Ende sind wir zur so Rezeption gegangen und äh, dieses Hotel leitet eine Freundin von uns und sie sagt dann zu uns, ja, ich wollte euch nur sagen, ich hatte äh, im Gebet einen Eindruck und zwar hatte ich das schon vorher entschieden, dass ich euch zum ersten einlade. Schlechte Laune umsonst gehabt. Date mit meiner Frau umsonst versaut. Motz gewesen umsonst. Also ich meine, das war jetzt nur ein Essen. Ne? Ist dann nein, denkst du, wie, wie kann ich das verpasst haben? Im Glauben gibt es aber viel größere Dinge zu verpassen und deswegen wollen wir damit einsteigen heute. Die Becky wird nach vorne kommen und die wird euch eine Story erzählen. Vielleicht kennst du sie kennst sie nicht. Es ist die Hauptstory über Identität, mit der wir einsteigen wollen. Es ist die Geschichte von zwei verlorenen Söhnen. Becky, schön, dass du uns das jetzt erzählst.
1: Sehr schön. Wie der Tobi schon gesagt hat, nehme ich euch rein in eine Story, die Jesus erzählt, um die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott darzustellen. Und Gott ist in dieser Geschichte dargestellt als Vater, der zwei Söhne hat. Und dieser jüngere Sohn, der fängt an zu rebellieren. Er möchte sein Erbe sofort ausgezahlt haben, entfernt sich von seinem Vater, zieht los und verprasst sein ganzes Geld für absolut destruktive Sachen. Er lebt in Kompromisse, er fängt an zu sündigen. Und im Laufe dieser Geschichte erreicht dieser, dieser Sohn einen Tiefpunkt, der ist so dargestellt, dass er ein äh, Schweinehirte wird, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Er ist schmutzig, er ist dreckig und er stinkt. Er ist weit entfernt von seinem Vater und er leidet. Und er denkt zurück an die Zeit bei seinem Vater und merkt, wie viel besser es eigentlich war. Wenn wir alle mal ganz ehrlich werden und unser Leben reflektieren, dann finden wir bei uns allen, Gewisse Lebensbereiche, Facetten an uns selber, Dinge, die wir getan haben, die wir tun, die wir denken, die genauso dreckig sind und die genauso irgendwie stinken, die genauso unschön sind irgendwie. Der Sohn hat diesen Gedanken, er möchte zum Vater zurückgehen und sofort kommen anklagende Gedanken hoch. Was? So willst du zu Gott gehen? Nach all dem, was du getan hast, willst du so zu Gott kommen? So, wie du aussiehst? Die Geduldgrenze von Gott muss doch irgendwann erreicht sein. Ganz ehrlich, schon wieder das Gleiche getan. Der Sohn trifft dann die Entscheidung, okay, ich gehe jetzt zu meinem Vater. Ihm ist nämlich eine Idee gekommen. Er hat an die Diener gedacht, die für seinen Vater gearbeitet haben und denen es besser ging als er. Er hat gesagt, okay, ich werde versuchen, alles zu tun, was ich kann, damit mein Vater mich wieder annimmt. Ich möchte mir seine Annahme einfach wieder verdienen. Und wie oft geht es uns genauso? Ey, ich muss irgendwas tun, damit ich mich vor Gott traue, damit ich wieder vor Gott kommen kann. Extra viel Bibel lesen, extra viel spenden. Ich versuche etwas zu tun, um mir zu verdienen, dass ich zu Gott kommen kann. So, mit dem Plan geht er also jetzt los äh, zu seinem Vater. Und jetzt kommt's, wie der Vater reagiert. Der Vater sieht ihn kommen von der Ferne und er verdreht nicht seine Augen. Weißt du, was der Vater macht? Er läuft seinem Sohn entgegen voller Freude, umarmt ihn und küsst ihn. Weißt du noch? Der Sohn war gerade noch bei den Schweinen, der stinkt, der ist schmutzig. Lass uns mal kurz hineinversetzen in diese Situation. Ich weiß nicht, vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, irgendwie so eine Situation, wo du selber gemerkt hast, okay, ich rieche nicht mehr ganz so fresh und dir war das unangenehm, wenn Leute irgendwie in deine Nähe gekommen sind. Du wolltest nicht, dass sie deinen Gestank mitbekommen. Gott kennt alle deine Abgründe. Jedes noch so schmutzige Detail in deinem Leben kennt Gott bereits. Und was macht er? Er umarmt dich und küsst dich mit seiner bedingungslosen Liebe. Gott liebt dich bedingungslos und es gibt nichts was du tun kannst, dass Gott dich mehr oder weniger liebt. So, jetzt geht es noch weiter. Der Vater steckt nämlich den Sohn seinen Siegelring an. Was heißt das? Der Siegelring ist ein Symbol für Macht. Das heißt, ab sofort hat der Sohn die Macht. Er hat Zugang zu allen finanziellen Ressourcen vom Vater. Er ist jetzt der Chef. Er kann entscheiden über die Mitarbeiter. Er kann Entscheidungen treffen. Und genauso ist es bei dir auch, wenn du die Liebe von Jesus Christus annimmst, hast du automatisch diesen Siegerring. Der Siegerring steht für die absolute göttliche Autorität, die du sofort bekommst. Das heißt, dass du Zugang hast zu allen göttlichen Ressourcen. Dass du Zugriff hast auf alle Engel, Mitarbeiter des Himmels. Wie krass ist das eigentlich? Und so wenige von uns nutzen diesen Ring, nutzen diese göttliche Autorität. Einfach, weil wir nicht checken, dass wir sie haben. Einfach, weil wir uns nicht so fühlen, als hätten wir sie. Der Feind ist nämlich nicht daran interessiert, dass du in dieser göttlichen Autorität lebst. Er will alles tun, deine Identität angreifen, damit du nicht darin lebst. Weil der ist nämlich gefährlich, wenn du das checkst für ihn. Er wird versuchen, dir einzureden. Wer bist du denn, dass du Autorität hast? Du, Sünder? Du, Sünderin? Becky, wer bist du, dass du als 22-Jährige da preachen willst? Wer bist du? Und jetzt kommt das Nächste. Der Vater holt einen Mantel und zieht dem Sohn diesen Mantel über. Ich habe hier den roten Mantel von meiner Mama. Ich sagte, wieso rot eigentlich ganz gut passt. <lacht> Wofür steht dieser Mantel? Dieser Mantel ist der Mantel der Gerechtigkeit. Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben. Und ab dem Moment trägst du sozusagen diesen Mantel. Du weißt noch, der Sohn stinkt immer noch. Der hat immer noch nicht geduscht. Der ist voller Dreck. Aber dieser Mantel, der Tod von Jesus, von Jesus am Kreuz, verdeckt diesen Dreck und Sünderin zu sein, Sünder zu sein, ist nicht mehr deine Identität. Gott entscheidet sich, dich durch Jesus, durch diesen Mantel zu sehen. Jetzt bist du Sohn Gottes. Jetzt bist du Tochter Gottes. Und das ist deine neue Identität. Als nächstes nimmt der Vater noch Schuhe. Vielleicht hast du dich gefragt, wieso ich hier ohne Schuhe auf der Bühne... <lacht> genau. Er nimmt die Schuhe und um diese Schuhe geht es heute. Was diese Schuhe genau zu bedeuten haben, das schauen wir uns jetzt genauer an.
0: Danke, Becky. Also das sind Schritte und wir wollen jetzt da tiefer einschauen. Wir wollen tiefer uns anschauen, was das bedeuten kann, weil man hat nichts davon, dass die Becky uns das vorstellt, sagt, super, ich habe Zugang zur Autorität und dann denke ich mir, ja, wie denn? Stell dir mal vor, du kommst in die Ewigkeit und kriegst mit, dass du diesen Ring die ganze Zeit hattest, aber nie genutzt hast. Wir denken manchmal, wir fühlen uns nicht so. Ich mache dir ein Beispiel, Königssohn wird eingesetzt, kriegt den Ring vom, vom, äh, vom König übertragen und sagt, du bist jetzt eingesetzt, du bist der neue König. Dann steht er morgen auf und denkt, ich fühle mich heute nicht so. Ich fühle mich nicht so, den Ring einzusetzen. Es ist so krass, den da auf diesen dieses Wachs zu drücken, auf diesen ganzen Gesetzen. Also ich fühle mich nicht so als König. Denkt jeder, Junge, hat nichts mit Fühlen zu tun. Du kannst dich schlecht fühlen, du kannst dich gut fühlen, you're the king. Es ist vollkommen egal, wie du dich fühlst, du hast Autorität. Das Drama ist, wenn wir heute angucken, dass wir unseren Gefühlen ganz oft glauben und nicht wissen, wie wir rauskommen. Und das wollen wir dich verhindern in der Revolution University in den nächsten Wochen. Und wir schauen, fangen an mit den Schuhen, weil das ist, um diese Revolution zu leben, ein ganz wichtiger Punkt noch in dem, was der Vater ihm gibt. Und es gibt eine Bibel, wenn du dich fragst, was bedeutet etwas, wenn du ein Gleichnis erzählst und denkst dir, was will er mir damit sagen? Mein Tipp ist immer, die Bibel legt sich selber aus. Das bedeutet, du kannst schauen, wo kommt das Schuhe-Ausziehen-Thema oder Schuhe-Anziehen-Thema in der Bibel vor. Kannst du googeln und dann die Bibelstellen lesen und die Bibel legt sich immer selber aus. Das ist absolut faszinierend. Die ist von der ersten bis zur letzten Seite durch den Heiligen Geist inspiriert. Es heißt einfach, Jesus Christus selber das Wort Gottes und wenn du es anfängst, findest du faszinierende Dinge. Wir machen das jetzt mal kurz äh, bei den Schuhen kurzen Bible-Study-Moment. Wir fangen an bei Boas und Ruth. Wenn du Notizen machst, Ruth 4 Vers 7 ist die Situation, dass äh, die Ruth äh, mit die Boas gerne heiraten möchte. Eigentlich schon jemand anders versprochen ist zur Ehe und der Bräutigam das Recht damals gehabt hätte, die Ehe auch durchzuführen. Und dann heißt es hier folgendermaßen: Es war aber von alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim Tausch die ganze Sache so gültig zu machen. Also äh, der Bräutigam tritt jetzt gleich von seinen Rechten zurück. Der eine zog seinen Schuh aus, also der Bräutigam, der eigentlich jetzt Hut heiraten hätte dürfen und gab ihn den anderen. Das war die Bestätigung in Israel. Also, wenn ich Rechte hatte und die Rechte losgelassen hast, kannst du auch lesen, zum Beispiel, wenn du dir Notizen machst, in 5. Mose 25, auch das gleiche Symbol. Wenn ich meine Rechte loslasse, habe ich meine Schuhe als Symbol ausgezogen und übergeben der anderen Person. Das Gleiche passiert, dieses Thema Schuhe ausziehen, zum Beispiel bei Mose, wenn du dich in der Bibel schon ein bisschen auskennst. Er ist an dem Punkt, dass Gott ihn beruft, ein Millionenvolk aus der Sklaverei herauszuführen, keine kleine Aufgabe. Und Gott begegnet ihm in einem Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt. Und er sagt dann, als er Gott begegnet, sagt Gott zu ihm, dass er heilig ist und er seine Schuhe ausziehen soll. Auch dieses Setting ist Schuhe ausziehen, die gleichen Methoden. Was macht Mose in dem Moment? Er sagt, ich lasse meine Rechte los, und es ist nicht nur Holy äh, Mountain hier. Das ist manchmal sehr interessant bei uns im Christentum. Wir lesen etwas, ohne die Bibel weiterzulesen und dann machen wir manchmal lustige Dinge, finde ich. Ja, da denken wir, müssen wir jetzt die Schuhe ausziehen. Das ist whole. Heiliger Boden, zieh mir einfach mal die Schuhe aus. Warum? Machen wir halt. Wir waschen uns die Füße. Ja, Warum? Wir machen halt einfach. Kannst du schon machen. Ist auch eine coole Experience, aber... Ich gebe dir den Tipp, immer versuchen zu schauen, Gott, was hast du denn eigentlich wirklich dahinter vor? Also es ist der Schritt auch bei Mose, er lässt seine Rechte los, bis dahin war er der Boss in seinem Leben, er hat die Schafe gehütet, er hat ein Business aufgebaut mit seinem Schwiegervater zusammen und jetzt sagt er, ich lasse das los. Das gleiche Setting kommt jetzt nochmal, als Josua den Auftrag hat, dieses Millionenvolk ins verheißene Land zu führen. Es ist übrigens das Ziel Gottes, dich dorthin zu führen. Schauen wir uns gleich genauer an, es ist nicht die Ewigkeit, weil dort gibt es Feinde, da gibt es Feinde zu besiegen, und bevor Josua das macht, hatte er eine Begegnung vor dem ersten Stadt, die er einnehmen soll. Die schauen wir uns mal an. Folgendes Setting hier. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war. Also er ist noch nicht in die erste Stadt eingenommen. Er hat noch nicht wirklich dieses Siegreiche erlebt, diesen Ring erlebt, diesen Mantel erlebt, all diese Dinge erlebt. Bevor er das macht, da erhob er seine Augen und sah um sich. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber. In manchen Übersetzungen steht auch Engel. Engel heißt Bote. Gottes. Der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand und Joshua ging zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Gute Frage, weil der Kollege ist recht mit viel Autorität begegnet. Willst du sehen, In kurzen Momenten wird Joshua auf die Knie fallen und ihn anbeten und ihn als Herrn ansprechen. Wir haben eine Serie im Oktober, darfst du auf keinen Fall verpassen, da geht es um Jesus im Alten Testament. Es ist ganz viele Hinweise, aber nicht die Zeit ist dafür, dass es Jesus Christus selber ist. Nur ein Hinweis kein Engel im Universum darf zulassen, dass er angebetet wird. Vielleicht hast du das schon mitbekommen. Einer hat zugelassen, ist rausgeflossen, ist der Satan. Also es ist ein Mann und er wird angebetet von ihm. Es ist Jesus Christus persönlich, wenn wir uns noch genauer angucken im Oktober. Und er fragt ihn, bist du auf meiner Seite oder auf der Seite meiner Feinde? Mit anderen Worten, Josu ist noch in dem Modus. Also dackelst du mir hinterher, Gott, oder wie sieht's aus? Weil ich will jetzt da rein. In diesem Moment geht es jetzt weiter, diese Szene. Als Antwort sagte er was sehr interessant, dass er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst, der Herr des Herrn. Andere übersetzen sagen der Oberbefehlshaber, der himmlischen Herrscher. Weißt du noch, mit dem Ring hast du Zugang zu was? Zum Personal Gottes, zu den Herrscharen. Also mit Jesus das, was er gerade macht. Jetzt bin ich gekommen. Dann heißt es weiter in dieser Bibelstelle, da fällt Josef sein Angesicht, schau, ja, da geht's los und die Erde und betete an. Beim Engel wäre schlecht ausgegangen für beide. Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer, des Herrn sprach zu Jose, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Josef checkt, das hat er schon mal bei Mose indirekt mitbekommen, und er zieht sie aus. Was macht er, bevor er diesen Lifestyle lebt, des Landeinnehmens innerlich, des Autorität, er zieht die Schuhe aus. Und wenn jetzt der Vater dem Sohn die Schuhe anzieht, sagt er damit, ich ziehe dem hiermit meine Autorität an. Du kannst die Entscheidung treffen, dass nicht deine Wille geschieht, sondern meine Wille Geschieht. Also die Schuhe sind ein wichtiges, tiefes Symbol und bei der Revolution University, wir haben das Motto mal gewählt in dieser Serie, gibt es drei Semester, die ich dir sehr empfehle. Auf welchem Weg, auf dem Ziel, göttliche Identität nicht nur zu wissen, sondern zu leben. Und das ist ein ganz großer Unterschied. In diesen göttlichen drei Semestern, die wir haben, haben wir drei Schritte. Ich habe sie dir mitgebracht. Explore, get free. Und Impact. Vielleicht kennst du einen Schritt oder den zweiten Schritt. Die das sind zwei Schritte. Bei Explore geht es darum, dass du äh, Gottes äh, Gegenwart erlebst, dass du ihn kennenlernst. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zur Jüngerschaft. Das heißt, dass ich selber weiß, wie ich Gott nachfolge. Der zweite Schritt ist, erlebe göttliche Freiheit. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, wenn nicht. Das sind Schritte, die kannst du in einem Semester in unserer Kirche machen, als Group, als Einzelperson oder als ganze Community. Und das ist nicht ein Programm, sondern es ist das Ziel, dass du die Identität entdeckst, die Gott für dich hat. Und das ist nicht über Nacht. Jesus hat für diesen Prozess drei Jahre Fulltime gebraucht mit seinen hobbylosen Jüngerinnen und Jüngern. Und wenn ich uns hobbylose Kinder anguckt, it needs time. Okay, also es ist nicht langsam, wenn du über anderthalb Jahre nachdenkst, sondern es ist eher ein längerer Prozess. Und dann kommt Impact. Das ist etwas, was dieses Jahr neu dazukommt, was wir seit einem Jahr testen unsere Kirche, dass du deine Berufung wirklich lebst und in deine Berufung wirklich reinkommst. Und diese drei Schritte geht das Volk Israel auch durch. Sie kommen aus Ägypten heraus. Das ist der erste Schritt, wo Mose sie ihnen hilft, mit der Autorität Gottes sie aus Sklaverei rauszuführen. Ganz wichtiger Punkt, dass du Gott erlebst, dass du eine Experience hast, nicht im Kopf bist, sondern erlebst. Der zweite Schritt ist, Mose geht ans rote Meer und führt sie durch das rote Meer hindurch. In diesem Moment kommen die Feinde hinterher in dieser Bildersprache. Das Meer geht zu und sie werden verschüttet. Das ist der Moment in Get Free, wo du erlebst, was heißt es, frei zu werden, frei zu bleiben, geheilt zu werden. An Wurzeln zu gehen in deinem Leben und wirklich Veränderung zu erleben. Das Kreuz nicht nur zu kennen, sondern das Kreuz wirklich anzuwenden in deinem Leben. Wenn du mit Gott schon lebst, redet die Bibel davon, dass nur weil wir uns für ihn entschieden haben, sind wir erstmal geistliche Babys. Hebräer 5 und Hebräer 6, lade ich dich ein, unbedingt zu Hause zu lesen, ist Dramatik pur, weil der Autor redet hier mit einer ganzen Church. Man könnte das statt Hebräer Brief sagen, ICF, Metropolregion, Brief. Und er sagt, Jungs, Mädels, ihr seid schon lange mit Gott unterwegs, ihr habt schon lange entschieden vor Gott, aber ihr seid immer noch geistliche Babys. Ihr wisst nicht, wie dieser Ring funktioniert. Ihr wisst nicht, den Mantel anzunehmen. Ihr seid nicht in der Autorität dieser Schuhe. Nein, ihr seid immer noch Babys. Und dann zählt er auf, was babybrei ist in Gottes Wirkung. Lest die zu Hause durch, dann schlappern dir die Ohren. Das ist Explore und Get Free in einem, was er da aufzählt. Und deswegen sind es die Schritte dahinter. Es ist kein Programm, das wir dir anbieten. Es geht darum, dass du in dein Calling kommst. Und das ist ganz wichtig, diese zwei Schritte zu gehen. Und dann nimmt Mose den Stab und haut ihn rein. Und dann kommt die Revolution bei Impact. Weil bis zu diesem roten Meer ist Mose der Leader, der vorne weggeht. Und er hat ein Millionenvolk von geistlichen Babys an der Backe. Kein guter Job, sage ich euch. Die jammern, die murren, die sagen, wir wollen zurück nach Ägypten, ich will zurück in meine Sucht, wo was Blödes jetzt wird anstrengend, es gibt es auch noch Kämpfe, hat mir keiner gesagt, dass im im Christsein anstrengend wird, ich will zurück, so. Das ist die Situation von Mose, ganz geiler Job. So, Und dann geht Mose hin und der Big Leader nimmt den Stab, haut ihn rein, es dreht sich, er leitet sie durch in diesem Prozess, das ist super. Was passiert in dem Moment, wo Gott sagt, ich habe euch nie aus Ägypten rausgehoben, um in der Wüste rumzueiern und durch, eine, durch ein Meer durchzulaufen. Das ist die Taufe als Symbol. Ich habe euch nicht berufen dafür, nur für eine Entscheidung für mich oder für einen Startmoment. Ich habe euch entschrieben für Impact zu haben, Land innerlich einzunehmen, in deiner Familie, in deinem Leben, Lebensbereiche, Durchbrüche zu erleben. Ich habe dich designt dafür, mit der Autorität Gottes in seinem Namen diese Welt zu einem Ort zu machen, wo Gottes Reich auswirkt. Das ist mein Ziel, Ich schon immer gewesen. Übrigens, auch schon hier in der Wüste. Moses auf dem Berg und er bringt ihnen die Gebote näher. Und er sagt dann zu dem ganzen Volk, Jungs, Mädels, ich habe eine gute Nachricht, morgen will Gott euch begegnen, heiligt euch, morgen will er Gott Wunder tun. Und die Jungs und Mädels sagen, nee, wollen wir nicht. Das ist zu krass. Der lebendige Gott will mit mir persönlich reden. Nee, Mose, red du für uns. Wollen wir nicht. Wow. Gottes Plan von Anfang war, direkt eine Beziehung zu jedem seiner Kinder zu haben. No pastor, no leader, no papst, nobody. Einfach nur direkt. Sie sagen, nee, will ich nicht. Wie dramatisch ist das denn? Eine ganze Generation vom Volk Israel läuft 40 Jahre im Kreis, weil sie es nicht wollen. Ich hoffe als dein Pastor, dass du nicht zu dieser Kategorie gehörst, sondern dass du in dein Calling reinkommst. Revolution University heißt, in unser Calling reinzukommen. Die, was ist die Revolution jetzt? Joshua soll sie jetzt ins verheißene Land führen. Geht er als der Big Leader hin, nimmt seinen Stab oder nimmt eine Keule, hat er halt keinen Stab gehabt und shagabubu und, Jordan dann teil dich, shabam, baru, shagabalanda, flow. Nein! Gott sagt, so goes it not. Joshua, du gehst nach hinten. Du hast ihn die Dinge geteached, Mose auch. Jetzt geht die Bundeslade nach vorne. Die Bundeslade, da war das Wort Gottes drin. Sie geht vor und teilt in Jordan. Und das Volk soll lernen, wem nachzufolgen, dem Oberbefehlshaber der himmlischen Herrschaften, Jesus Christus persönlich und nicht Josua Und nicht Mose. Die sind designed dafür und das ist ein Punkt, der in der Revolution University entscheidend ist. Deswegen gibt es diesen dritten Schritt hier, das dritte Semester in deiner Revolution University ist Impact, das zu leben und anzuwenden, weil das ist nicht etwas, was in deinem Kopf passiert, das passiert in deinem Leben. Der Unterschied ist groß. Warum? Der Teufel greift dich an zwei Punkten an, weil er will das verhindern. Wenn er schon nicht verhindern kann, dass du heute vielleicht zum ersten Mal für Jesus entscheidest, dann will er zumindest probieren, dass das Kreuz in deinem Leben nicht funktioniert. Wenn du das Kreuz in deinem Leben erlebst, wird er alles dafür tun, dass du nicht in den Impact-Modus kommst. Alles! Weil er weiß, wenn du das tust, wenn du den Ring entdeckst in deinem Leben, dann gute Nacht, Teufel. Wenn der Mantel an ist, gibt es keine Anklage mehr. Wusstest du das? Wo Jesus Christus ist, gibt es keine Anklage mehr. Aber was habe ich den letzten Sommer getan? So what? Wir gehen manchmal zu Gott wegen den gleichen Themen. Denkt sich, was redest du nochmal? Ja, aber ich habe doch schon... Hä? Jesus ist ein für alle Mal für dich am Kreuz gestorben. Es ist dir alles vergeben. Du bist ein Tochter, egal ob ich so fühlst oder nicht. Und die Challenge ist jetzt, wie die Lügen anfangen, ist, dass wir aus Körper, Seele und Geist geschaffen sind. Und die Challenge ist, wenn ich dir das kurz zeige an dieser Grafik, dass deine Seele ist eben der Punkt, wo dein Wille ist, dein Verstand und deine Gefühle. Das Geist, der wird wiedergeboren, wenn du Jesus dein Leben einlässt und die Seele ist dein Wille, dein Verstand, deine Gefühle. Es ist nicht Gottes Wille, es ist nicht Gottes Verstand, es sind nicht Gottes Gefühle. Wo greift te der Teufel dich an? Als erstes bei deinen Gefühlen. Ich fühle mich nicht so mit Autorität. Du hast den Ring, es ist egal, ob du dich so fühlst fühle mich heute nicht so viel kranker zu beten. Es kommt gar nicht auf dich an. Es ist egal, ob du dich so fühlst. Unsere Gefühle, merkt ihr das? Die sind so stark in uns, dass wir passen, wer wir sind, wer Gott sind, weil wir fühlen uns einmal so und einmal nicht. Und deswegen kommt jetzt etwas ins Spiel, warum die Bundesländer vorne weggeht Und der Impact-Schritt ist etwas, wieder was du alleine machen kannst, als Group machen kannst, als Community machen kannst. Da geht es darum, das zu lernen, dem Wort Gottes nachzufolgen. Warum? Der Teufel greift an zwei Punkten an. Das siehst du, einmal... Im Paradies, an einem entscheidenden Punkt, da sagt er äh, zu Adam und Eva zwei Dinge. Er sagt einmal, wenn ihr sündigt, also gegen Gott euch auflegt, werdet ihr sein wie Gott. Wow. Und das Zweite sagt er, ja, als sie so ein bisschen Zweifel haben, ob es schlau ist, gegen Gott zu rebellieren, hat Gott wirklich gesagt. Und dann sagt er, nee, hat er nicht gesagt. Das heißt, der zweite Angriff geht gegen das, was Gott eigentlich gesagt hat, gegen das Wort Gottes. Die Bibel ist dafür da, sagt sie in Hebräerbrief, Seele und Geist zu scheiden. Was ist mein Wille? Was ist Gottes Wille? Was sind meine Gefühle? Was sind Gottes Gefühle? Was ist mein Verstand? Ohne die Bibel bist du lost. Und das ist etwas, warum man dort angreift und sagt immer wieder sagt, hat Gott wirklich gesagt? Dann hörst du dir vielleicht neue Messages an, denkst hast ja, im Alten Testament braucht wir alles gar nicht mehr und das braucht man nicht mehr. Dann streichst du Dinge, wie ich sag, im Bereich Sexualität finde ich die Bibel blöd, in Finanzen finde ich sie toll. Dann bist du wie Gott Du stehst über dem Wort Gottes, du entscheidest alles und du lebst immer noch in der Rebellion des Sündenfalls. Seit dem Sündenfall gibt es einen Geist der Rebellion, mit dem kommst du bereits auf die Welt, der heißt, ich bin Gott. Da kommst du zum Glauben, es ändert sich nichts. Siehst du dann, welche Theologie du hast, wie du mit der Bibel umgehst, wie du mit Gott umgehst und ins verheißene Land kommst du nur rein, durch einen Umkehrmoment. Deswegen möchte ich es kurz hier zeigen, mit der Bibel, mit, mit diesem SIM-Bild, das einfach, die Bibel etwas ordnet. Das ist wie, wenn ich die Bibel jetzt hier nehme und ich habe hier so ein Durcheinander in mir, ein Durcheinander in meiner Seele, mein Geist. Und wenn ich die Bibel nehme und dann einfach drüber gehe und sage, ich fange an zu lesen, ich fange sie auch anzuwenden in meinem Leben. Ich lerne das in dem Impact-Schritt. Trenn sie, was ist Gottes Wille, was ist mein Wille, was ist Seele, was ist Geist. Das ist der Schritt, der wirklich entscheidend ist, durchzuführen und auch zu erleben. Okay, du merkst, es ist eine Challenge. Das eine ist, die Lügen. Wann glaube ich, ich bin nichts wert? Weil ich nicht weiß, wie ich die Bibel einsetze wenn ich nicht weiß, wie ich Jesus nachfolge. Wir wollen in diesem Jahr alle gemeinsam dafür sorgen, dass wir dort Schritte gehen. Vielleicht ist es für dich Exploren vielleicht ist es -Ex So wie Revolution University Semester 1, Semester 2, aber das Ziel ist, dass du auch irgendwann Semester 3 machst. Und diese Geist der Rebellion bedeutet, dass es der Schuhmoment in Reinstform. Was haben die Jungs und Mädels gemacht? Sie haben ihre Schuhe ausgezogen, bevor Gott sie wieder angezogen hat. Und das ist der Schritt, zu sagen, Jesus, ich kehre um. Ich erkenne durch den Heiligen Geist, dass ich auch so einen Geist der Rebellion habe. Das war für mich einer der schmerzhaftesten Momente, eines der schmerzhaftesten Umkehrmomente in meinem Leben. Ich war schon jahrelang Christ, aber ich hatte immer noch den Geist der Rebellion in mir. Dass ich immer noch wie Gott sein wollte, das gar nicht gecheckt habe. Ich bin auf die Knie gegangen, habe gesagt, Jesus, ich bitte dich um Vergebung dass ich rebellisch bin und zwar sein will wie du auf eine falsche Art. Dass ich auf eine falsche Art mich über dein Wort gestellt habe. Ich entscheide, was davon gut ist und nicht. Ich sage, Na, dieses Prinzip, das ist ja veraltet. Und da ist die Wissenschaft ja schon weiter. Nur weil du etwas in der Bibel nicht verstehst, heißt es nicht, dass es nicht ein zeitloses Prinzip ist. Demut heißt, nur weil ich eh noch nicht verstehe, schreie ich nicht alles weg und sage, okay, die neue Wissenschaft sagt, sondern Gott, du hast alles erfunden. Zeig du, lehre du mich und ich erkläre nicht Gott ständig, wie das Leben funktioniert. Wie peinlich ist das denn? Der Geist der Rebellion ist total peinlich, wenn ich drüber nachdenke. Deswegen war es so schmerzhaft für mich. Ich bin auf die Knie gegangen und jeden, mit dem ich das bis heute gemacht habe, in so einem Impact-Moment, wie Josua bei Jericho, er ist auf die Knie gegangen, hat die Schuhe ausgezogen. Gott, ich kehre um und ich entscheide heute, dass ich mich unter das Wort Gottes stelle, dir nachfolge. Du dackelst nicht mir hinterher, ich dackel dir hinterher. Das ist die Revolution. Und im Impact trainieren wir das zehn Wochen lang. Auf unterschiedlichsten Art und Weise diesen Schritt zu gehen. Okay, die Becky hat ja vorhin mir von den Schuhen erzählt. Becky, du hast ja Sportschuhe. Jetzt hast du noch Flipflops ab. Jetzt habe ich zwei Fragen. Warum hast du Flipflops an und warum Sportschuhe?
1: Passend zu meinem Outfit? Nee, Spaß. <lacht> genau, warum habe ich jetzt gerade Flipflops an? Das Ganze ist so, wir haben jetzt viel über Schuhe gesprochen und du erinnerst dich, das Letzte, was der Vater seinem Sohn gegeben hat, waren diese Schuhe. Als ich mein Leben mit Jesus gestartet habe, war das so wie, als hätte ich so in meinen Flipflops angefangen, erste kleine Schritte so mit, mit Gott zu gehen, bin so vor mir her spaziert und habe mich richtig gut und sicher gefühlt in meiner sicheren äh, Christenblase. Und es ging sehr viel um mich, so meine Beziehung mit Gott, mein Gott, der meine Probleme löst. Und es war schön und es war bequem. Irgendwann habe ich gecheckt, dass gerade ein Lauf läuft, dass ein Lauf stattfindet, der größer ist als ich. Ich nehme dich da gleich mit rein. Und zwar, ich war auf einer Jüngerschaftsschule in Australien, die ich abgeschlossen hatte. Und ich war da so symbolisch in meinen Flip-Flops, auf dem Weg ins, in, in einem Flugzeug zurück nach Deutschland und ich war so froh, weil meine Beziehung mit Gott war so gut und mein Gott hat mir so unglaublich gute Erlebnisse geschenkt und so weiter. Und dann saß ich in diesem Flieger. Ist einer von euch schon mal nachts gestartet, nachts geflogen? Ja, ich finde das, ich finde das so schön. Wirklich, ich habe aus diesem aus diesem Flugzeug rausgeschaut, aus dem Fenster rausgeschaut und äh, wenn der Flieger so startet und immer höher geht, es ist so schön, wie die Stadt, die so heller leuchtet ist immer kleiner wird, du immer höher kommst und es dann so aussieht wie so äh, leuchtende Nervenzellen, die so miteinander verbunden sind. Ein richtig schönes Bild. Und ich saß da so und auf einmal habe ich gebetet. Ah oh Gott, was ist das eine, wofür du mich geschaffen hast? Was ist meine Berufung? Was ist mein Calling? Ich war dann wieder hier im schönen minga war im ICF-Office, hinten im Designzimmer, um ein paar Sachen zu klären. Und auf einmal ist mir eine Postkarte aufgefallen, die da an der Wand hing. Und ich bin dann näher dran gegangen und ich konnte es gar nicht fassen, weil das Bild auf dieser Postkarte einfach genau dieses Bild war, was ich gesehen habe, als ich aus dem Flugzeugfenster geschaut habe. Als hätte jemand ein Foto so mit dem Handy gemacht aus dem Flugzeug raus. Und auf dieser Postkarte stand ein Zitat drauf. Und ich wusste irgendwie sofort, Gott will gerade mit mir reden. Und dann habe ich mir dieses Zitat durchgelesen. Jetzt pass auf, was da drauf stand. Da stand, Your calling is bigger than you. It's about the people you are called to impact. Deine Berufung, dein Calling ist größer als du. Denn es geht um dein Umfeld. Es geht um die Menschen, auf die du einen Impact haben sollst. Und das war für mich echt mindblowing. Und in dem Moment habe ich gecheckt, ey, es geht gar nicht um mich. Und Gott hat mir mein Calling und dir übrigens auch. Gott hat dir dein Calling schon längst gesagt. In Matthäus 28 lesen wir, da sagt Jesus, geht hinaus in die Welt und predigt das Evangelium. Tauft die Leute in meinen Namen und macht sie zu Jüngern. Das ist deine Berufung und das ist dein Calling. So, und jetzt war ich da und habe ich gecheckt, oh, okay, ich habe Flipflops an. <lacht> Gott möchte dass ich meine Schuhe, meine Flipflops, die ich gerade trage, meine Perspektive, meine Sache, wie ich die, meine Welt, wie ich die sehe, meine Rechte, dass ich sie abgebe an Gott. Und er will mir im Gegenzug Schuhe geben. Aber nicht irgendwelche Schuhe, sondern Laufschuhe. Weißt du noch, wie ich am Anfang gesagt habe, dass ein Lauf gestartet habe, von dem ich erst geblickt habe, dass der stattfindet. Wenn du in Hebräer 12, Vers 1 liest, da steht einiges zu diesem Lauf. Da wird unser Glaube mit so einem Lauf einfach verglichen. Da geht es darum, dass ein Lauf stattfindet und dass der Feind darin interessiert ist, alles tut, damit du diesen Lauf einfach beendest. Und es ist ein Lauf, der Ausdauer braucht und der ein Ziel hat. Was ist jetzt Gottes Ziel? Gottes Ziel ist, sein Königreich zu bauen, so viele Menschen wie möglich zu retten, zu lieben und zu gebrauchen. Und er möchte dich nutzen. Er möchte nicht, dass du passiv in deinen Flipflops bequem vor dich her spazierst, sondern er möchte dir Laufschuhe geben. Er möchte, dass du aktiv wirst, dass du teil wirst von seinem Plan. Er möchte dich gebrauchen, dass du teilhaben kannst an dem, was er einfach vorhat. Wie heftig, wie krass ist das eigentlich? Aber es gibt so viele Dinge, die uns daran hindern wollen, diesen Lauf zu laufen. Ich weiß, bei mir war es zum Beispiel, ich habe gewartet auf dieses eine Missionsfeld, was Gott mir zeigen soll, das eine für mich. Bis ich gecheckt habe, ich befinde mich schon in meinen Missionsfeldern. Mein Wohnzimmer, wo ich Gespräche mit meinen Geschwistern führe, die nicht an Gott glauben, ist mein Missionsfeld. Meine Küche, wo ich Gespräche führe mit meinen Eltern, ist mein Missionsfeld. Meine Uni ist mein Missionsfeld. Im Grunde, jede Interaktion mit Menschen ist eine Möglichkeit, sie zu lieben und sie an Gottes Herz zu leiten. Und es ist so krass, wenn man das checkt und realisiert. Aber es gibt so viel, was sich daran hindern will, diesen Lauf zu laufen. Der Feind ist nämlich nicht daran interessiert, dass du einsteigst in deine Berufung und den Lauf läufst. Er wird alles tun, damit du nicht Jesus Christus ähnlicher wirst, furchtlos lebst und einen Impact auf dein Umfeld hast. Er wird versuchen, dir deine Passion, deine Leidenschaft zu rauben, dass du gar nicht erst anfängst zu laufen oder im Lauf deine Laufschuhe wieder hinschmeißt. Er wird dir einreden, Ey, du hast auch noch gar keine Bibelschule gemacht. Du hast gar keine theologische Ausbildung. Was weißt du schon? Was mache ich, wenn Leute mich fragen? Er wird dir einreden, ey, Glaube ist Privatsache. Jeder soll das glauben, was er für richtig hält. Er wird dir einreden, ey, du bist zu jung. Was willst du schon für einen Impact haben? Vor allem bei Leuten, die älter sind und mehr Erfahrung haben als du. Du bist zu alt. Ganz ehrlich, was willst du noch Großes erreichen? Du bist nicht qualifiziert genug. Du hast zu viel Schuld, zu viel Sünde, du bist zu dreckig. Ich habe noch so viele Themen, die ich mit Gott klären muss. All die Sachen wird er nutzen, um dich da ähm, daran zu hindern, diesen Lauf zu laufen. Und du erinnerst dich aber, als der Sohn diese Schuhe vom Vater bekommen hat, war er noch dreckig. Er hat noch nicht geduscht. Und trotzdem hat er vom Vater diese Laufschuhe, diesen Auftrag und diese Sendung bekommen.
0: Danke, Becky. Applaus Gott hat dich mit einem Willen geschaffen. Wenn du dich entscheidest, hat das Konsequenzen. Wenn du es aussprichst, das Bibel sagt, wenn du das Wort Gottes aussprichst, wird es passieren. Deswegen laden dich ein, das am Sitz zu machen, zu Hause zu machen, in allen Locations zu machen. Und wir werden jetzt gleich diesen ersten Schritt mal machen. Bei den ersten zwei Bibelstellen, die du im Anschluss bei dem ersten Song selber beten kannst.
1: Ja, ich, Becky, bin überzeugt, ich weiß es einfach, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung, mich je von deiner Liebe, Gott, von deiner Liebe trennen kann, die du mir geschenkt hast, durch Jesus Christus, meinen Herrn. Amen.
0: Vielmehr weiß ich, Tobias, dadurch, dass ich zu Christus gehöre, bin ich eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Ich danke dir, Vater, dafür. Das alles ist dein Werk, Gott. Du hast mich durch Christus mit dir selbst versöhnt und hast uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Jesus Christus hast du die Welt mit dir versöhnt, sodass du mir meine Verfehlung nicht anrechnest. Ich danke dir, Vater, dass du mich siehst durch diesen Mantel. Ich danke dir, dass du mich siehst, wie du mich geschaffen hast. Du deckst alle Scham zu, du deckst alle Angst zu. Ich danke dir dafür und mir hast du die Aufgabe anvertraut deine Versöhnungsbotschaft zu verkünden das nehme ich heute an ich spreche es aus und ich entscheide mich dafür dass diese Wahrheit gilt in meinem Leben Jesus ich danke dir dafür dass wir jetzt einsteigen in die Songs ich danke dir dass wir immer wieder Bibelstellen lesen werden ich danke dir Heiliger Geist dass du uns hilfst heute selber Entscheidungen zu treffen du fragst uns was willst du und ich sage für mein Leben und stellvertretend für uns an zur Church wir wollen dir mehr begegnen wir wollen diese Schritte gehen lass uns diese Schritte gehen an deinem Platz, sprich es aus, nutz diese Bibelstelle. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de